0: Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zuhörst bei einer neuen Unmöglich-Podcast-Folge mit Andi und Ingo vom Deutschen EC-Verband. Und heute geht es um eine unmögliche Persönlichkeit, nämlich um Jesus, der viel möglich gemacht hat, der sich manchmal aber auch, wenn man das so einfach liest, unmöglich verhalten hat. Und ich frage einfach mal direkt drauf los. Ingo, wer ist eigentlich dieser unmögliche Jesus für dich?
0: Er ist erstmal für mich, ist es ein wirklich abgefahrener Typ, der sehr facettenreich ist und sehr unterschiedlich ist. Ich mache das mit so einer... Bibelstelle deutlich, ähm, von bartimeus der ja blind ist und da irgendwo rumsitzt, so ein bisschen, ich stelle mir das so vor, dass er da irgendwie bettelt und die Leute ihn eigentlich natürlich immer versuchen, schön zu ignorieren. Ähm, und dann hat er aber gehört, da gibt es diesen Jesus, der kommt da vorbei. Und dann schreit er, weil er kann ja sonst nicht auf sich aufmerksam machen, also schreit er irgendwie, Jesus, du musst mich irgendwie, nimm mich wahr, so, ne? Und ähm, dann wird er angefaucht von Leuten, ähm, wo man das Gefühl hat, krass, dass die ihn irgendwie so anfauchen. Und er lässt sich nicht unterkriegen. Und dann, so ist Jesus für mich, er sieht den Einzelnen in der Masse. Selbst wenn du denkst, du gehst unter bei Jesus, das ist nicht so. Er sieht dich in der Masse. Hier hört er vielleicht eher... So, also er hört ihn dann beim zweiten Mal schreien, schreit er so laut, dass Jesus gar nicht mehr anders konnte. Wir sagen, hey, warum weist du den zurück und geht dann hin. Und das ist Jesus für mich. Also Jesus geht hin zu dir. Er sieht dich in der Masse. Du gehst nicht unter. Da sind nicht alle anderen cooler und wichtiger, sondern es geht irgendwie um mich. Also bei Jesus geht's um mich. Und das ist irgendwie schön. Das finde ich richtig gut. Und das ist so meine ganz persönliche Schiene, Jesus. Und dann gibt es aber auch die Schiene, wo ich merke, Mensch, es gibt keine Person, die mehr verändert hat und auf den Kopf gestellt hat wie Jesus. Sowohl für mein Leben, aber als auch gesellschaftlich. So, Also Gesundheitssystem, sich um Menschen kümmern, Gerechtigkeit, die Rolle der Frau, überhaupt Gleichberechtigung, ähm, unglaublich, was Jesus da alles angestoßen hat. Das haben wir, glaube ich, alles ihm zu verdanken.
1: Also würdest du sagen, Jesus ist so ein netter Typ, ne? so hat schon ein bisschen was bewegt, aber manchmal denke ich so, also ja, Jesus ist ein netter, lieber Typ, aber dann liest du manche Geschichten, wo du so denkst, alter, ne? also mir kommt da in den Sinn, dann kommt er gerade mit ein paar seiner Freunde zurück äh, von einem ziemlich coolen Erlebnis auf dem Berg und unten probiert der Rest, ähm, ja, nicht das zu tun, was Jesus Design dahin getan hat, nämlich jemanden gesund zu machen. Und Jesus würde erstmal so cholerisch und sagt, ey, wie lange muss ich es eigentlich noch mit euch aushalten? Oder Tempelreinigung, ne, wo er hinkommt und schmeißt Stühle und Tische um und schmeißt diese ähm, Händler da aus dem Tempelvorhof aus. Und
0: sympathisch sogar, Jesus kann mal ausrasten, das ja, ist ja aber schön.
1: Ja, so, das sind ja alles so Geschichten, die man so liest oder hört, vielleicht hast du die auch schon gelesen und gehört, vielleicht von klein auf, ähm, von Krabbelgruppe über Jungscha und Hinkreis, vielleicht hast du sie neu für dich entdeckt oder man, ja, an Weihnachten hört man vielleicht die vom süßen Jesuskind mit lockigem Haar, singt man da solider ne? Und Jesus das Engelchen. Das Engelchen, <lacht> kein Bengelchen sondern ein Engelchen. Ähm, aber ich finde manchmal so, ja. Ich sag's mal ganz ehrlich, jetzt hast du das eben erzählt, Jesus, der dich so hört und sieht. Das klingt alles so nett und so lieb und so toll, aber jo, also bleibt irgendwie doch manchmal mehr als Geschichte und historische Figur als, der hat damals die Stühle umgeschmissen, was macht der eigentlich heute bei mir? Also wenn ich frage, was heißt Jesus für dich, meine ich damit nicht, was für ein Typ wird da beschrieben? Und wie erlebe ich ihn an Ostern und Weihnachten im Gottesdienst, sondern was hat er eigentlich mit meinem Leben, beim Alltag zu tun? Also ist es der cholerische, ausrastende Jesus, ne, der manchmal Tisch und Stühle rumschmeißt? Ist es der Jesus, der mich sieht und hört in jeder Lebenslage? Also gibt es überhaupt einen Typen, der alles in allem sein kann? Es gibt dieses Lied, you're my all in all. Also irgendwie ein bisschen surreal. Also jetzt mal wirklich so, ich frag, ich bohre wirklich ein bisschen nach. Ne? Sehr gut. So, was, was
0: ist es, wo du sagst, das ist Jesus für mich in meinem Leben, in meinem Alltag? Ich würde sagen, dass, dass Jesus in meinem Alltag tatsächlich der ist, den ich auch in der Bibel wahrnehme. Der, der schon einem die Wunde zeigt, die irgendwie offen ist, ähm, wo man auch vielleicht merkt, da ist was nicht okay und nicht richtig. Mich aber gleichzeitig liebevoll in den Arm, die um mir hilft, da auch da durchzugehen oder da kommen. Und das würde ich sagen, das passiert natürlich, ja, Jesus kann jetzt nicht so einfach zu mir reden, wie wir zwei jetzt reden, sondern das passiert natürlich durch Dinge, die mir auffallen oder die ich, die ich lese in der Bibel oder mir Leute sagen und ich merke, da ist eigentlich was, was 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 nicht richtig. so ne? Und dann mit Jesus im Gespräch zu sein, mit, mit ihm, ihm zu reden und zu beten und dann gemeinsam unterwegs zu sein. Und sich auf den Weg zu machen. Und zu gucken, hey, also Jesus hat bei so vielen Menschen ja nicht Larifari gesagt, was äh, das alles supi ist. Hey, du bist geliebt und wunderbar. Ich habe dich gesehen und jetzt prima. so ne? Er hat ja auch Leute gesagt, ja, ich weiß schon, mit wie vielen Männern du zusammen warst. Und so da muss man ja auch schlucken. Also Jesus ist auch jemand, der dich konfrontiert mit der Wahrheit über dich, aber dir auch eine Perspektive gibt.
1: Und jetzt... Äh, ja, Perspektive geben und dich ansprechen, so ganz praktisch im Leben. Ne? Das ist ja immer so der Knackpunkt. Also, du hast gesagt, Bibel lesen, beten Menschen, die quasi reinkommen und sagen, hier, äh, Ingo, das hast du aber scheiße gemacht. Aber vielleicht auch Leute, die sagen, Ingo, das hast du aber gut gemacht. Ja. Ne? Ähm, für mich ist das so ein bisschen schizophren. Also, wenn man auf der einen Seite sagt, Jesus legt den, den Daumen so in die Wunde rein, Dreht vielleicht, also bei manchen Geschichten dreht er vielleicht noch richtig dr drin rum, so. Ne? Ähm, ja, es und ist unangenehm,
0: ne? Er, also. und,
1: und gleichzeitig, aber der dich dann liebevoll in den Arm nimmt. Also, es ist ja eigentlich das perfekte Bild, was wir haben von einem guten Freund oder so, ne? der mich hinweist. Oder Vater oder ähm, ja. was auch immer, also ein Weggefährte, ja. nicht mal, der mir der mich lobt, der mich ermutigt, der mir aber auch zeigt, hey, da verrennst du dich gerade und dich in den dann in den Arm nimmt und begleitet. Aber gibt es das wirklich? Also so dieses ist es nicht nur eine nette Geschichte, die äh, Leuten, die es brauchen, einfach Hoffnung gibt. Also was weißt du, ich meine, also so ja. dieses Erlebe ich das wirklich oder ist es einfach nur, naja, ich brauche das, ich brauche diesen Jesus halt, weil ich irgendwas brauche, weil sonst keiner so für mich da ist. Und dann hole ich mir halt die Hoffnung aus dem, was ich von der Historie. Ja, erstmal ist Ort ja, lese. also
0: äh, wissen wir ja auch historisch über Jesus viel mehr wie äh, wir oft ahnen und ähm, das ist historisch viel, viel gesicherter, wie wir oft denken oder uns gesagt wird so. Ähm, von daher ist das ja schon auch, ist, ist das natürlich alles nicht nur irgendwie eine nette Geschichte oder so. Und die Frage ist immer, ob man irgendwann erlebt hat, dass dieser Jesus real ist für das Leben. Und wenn man, ich glaube, wenn man das gemerkt hat, dann... Ist, checkt man, dass das wirklich so ist und dass Jesus wirklich so tickt und dass das diese perfekte Rolle eines Vaters, Freundes oder Gefährten irgendjemand, der mit dir unterwegs ist, jemand, der dir wirklich ehrlich sagt, auch vorher übrigens, nicht erst hinterher sagt, das hätte ich dir aber schon sagen können, sondern Jesus ist ja jemand, der sagt, Mensch, da verrennst du dich vielleicht. Und eben das trotzdem schafft, dich liebevoll in den Arm zu nehmen. Also er macht dich nicht fertig, weil er sich irgendwie höher stellen möchte, sondern ähm, das ist Jesus überhaupt nicht Interesse. sondern Er spricht eher die Dinge an, wo er denkt, Mensch, die tun dir nicht gut.
1: Also Jesus ist kein Klugscheißer?
0: Quasi. Nee, überhaupt nicht. Also so erlebe ich Jesus nicht. So erlebe ich höchstens Leute, die, die sich für jemanden halten, die Jesus folgen und denken, ich lasse jetzt auch mal was Kluges los. Aber Jesus an sich... Erlebe ich überhaupt nicht als Klugscheiße. Erlebe ich eher als der, der, ja, der Dreh- und Angelpunkt. Ich würde sagen, er hat natürlich grundsätzlich mein Leben verändert, dass egal, was ich verbocke, das nicht mehr die Rolle spielen muss, die es sonst gespielt hätte. So, der mein Leben ermöglicht, der das Leben ja sogar ähm, soweit nicht mehr begrenzt, dass selbst der Tod kein Ende ist. So ne? Und das finde ich genial. Also das ist, also das ist lebensverändernd, äh, total, ähm, Ewigkeit, das ist dann eine ganz andere Qualität und manchmal können wir davon eben auch jetzt schon was erleben. Und das glaube ich geht nur mit Jesus und einer ordentlichen Portion Heiligen Geist natürlich. Ne? Aber ähm, Jesus ermöglicht das.
1: Über Heiligen Geist werden wir auch mal eine Sendung machen, glaube ich, weil das Fall. ist auch noch mal ein spannendes, spannendes Thema. Ne? Ja. Kommen wir noch zu. Bleiben wir mal, mal bei Jesus. Das, was du eben gesagt hast, das ist so eine Kiste, die ich auch gemerkt habe. Also dieses persönliche Begegnen. Also damit es im Prinzip keine Geschichte bleibt. Du hast es auch gesagt. Ne? Über Jesus wissen wir tatsächlich ähm, viel mehr. Nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus historischen Aufzeichnungen. Als man das eigentlich denkt, kann ich euch übrigens ein äh, Buch empfehlen an dieser Stelle, hat mir ähm, sehr geholfen, ähm, hat mich auch sehr fasziniert, nämlich die Faszination Jesus von Guido Baltes und Roland Werner. Da entdeckt man auch total viel, was für Geschichten von Jesus nicht nur in der Bibel stehen, sondern wie sie auch weltgeschichtlich Geschichte geschrieben haben und das auch dokumentiert ist, wo nochmal klar wird, das ist nicht nur eine historische Figur dann eine Märchenfigur, sondern war eine reale Figur. Und damit mir nicht nur bei dem wahrhängen bleiben, braucht es, glaube ich, diese persönlichen Erlebnisse. Und für mich war das äh, so eine Kiste. Also ich bin groß geworden in einem christlichen Elternhaus. Ne? bin irgendwie fromm sozialisiert worden, wie das so schön heißt. Ne? Habe ganz viele Gruppen und so mitgemacht. Aber ganz oft war dieser Jesus für mich eine Person, die mir durch meine Eltern, durch Mitarbeiter oder so vor Augen gemalt wurde. Und es gab diesen Punkt in meinem Leben, äh, den gab sogar, ich würde sagen, zweimal ganz bewusst, einmal so als Kind, weil das gehörte vielleicht irgendwie dazu und das war ihren, war auch total richtig und wichtig für mich, wo ich gesagt habe, ja, diesen Jesus, der soll was mit mir in meinem Leben zu tun haben. Ne? Den habe ich eingeladen, mein Freund zu sein. So wie man das manchmal in manchen Kreisen so ganz klassisch macht, bei einer Kinderbibelwoche. Und dann im teenie wo man so anfängt, so nachzudenken, bin ich immer gedacht, also wirklich, kann das mit diesem Jesus alles stimmen? Ist das nicht doch nur eine Figur,
0: die da war? ne ja. Und so altmodischer Superheld quasi, ne? Genau. Ganz nett, irgendwie. cooler Ökotyp,
1: der ja, äh, genau. hat vieles bewegt.
0: Ja, genau. Also war netter, war netter, geiler Typ, Ja genau. aber vielleicht auch nicht mehr. Ja, war nette, coole, gute
1: Nachtgeschichten, ne? Ähm, die da in der Bibel stehen. Tun Und gut. die, die schwach <lacht> sind, brauchen den, brauche ich den wirklich. Und es brauchte dann das Erlebnis dass ich gemerkt habe, nee, Jesus ist nicht nur eine Geschichte, sondern möchte mit meinem Leben was zu tun haben, mit mir, Anni Müller, ne, ganz persönlich und privat. Und dieser Punkt, ähm, der war auf einem christlichen Festival, äh, ein paar Tage lang, wo mich so zwei Predigten total angesprochen haben, wo Leute aus ihrem Leben erzählt haben und ich gemerkt habe, die Leute, die erzählen nicht alte Geschichten, sondern die, die sind ehrlich, die sind offen, die reden auch über ihr Ihre Scheitern oder ihre Zweifeln, die sie manchmal mit Jesus haben, und dieses immer wieder doch aufgefangen und getragen werden. Und da habe ich gesagt: Okay, wenn das bei denen so ist, ist es bei mir vielleicht auch so. Und habe wirklich bewusst nochmal gesagt: Ich möchte jetzt mit diesem Jesus meinen Alltag gestalten in einer Art Testbeziehung, kann er fast also auf sagen. Probe quasi. Probeabo. Probe <lacht> ist ja auch immer die Frage: Darf ich das? Ne? Darf ich sagen, also Jesus, wenn es dich wirklich gibt, ne? dann. Aber wo ich gesagt habe: Okay, damit ich das rausfinde, muss ich Zeit mit diesem Jesus verbringen. Damit ich merke, was das für ein Typ ist, muss ich mich einfach mit ihm beschäftigen. Ja. Und habe das, was ich vorher aus Tradition gemacht habe, Bibel lesen, beten, ganz bewusst getan, um zu gucken, ja Jesus, also wenn es dich gibt, dann, dann möchte ich dich jetzt entdecken und erleben. Ich habe nicht irgendwie gesagt, dann fülle mir jetzt das Glas mit Cola bis morgen früh.
0: Und schon war es voll.
1: Und schon war es voll, <lacht> sondern ich habe einfach gesagt, dann, dann will ich einfach gucken, was macht das mit mir. Ja, und was ist passiert? eher passiert ist, dass ähm, das Glas natürlich nicht voll geworden ist und so. Aber was ich gemerkt habe, dass in meinem Alltag, den ich damals gelebt habe, ähm, es Situationen gab, wo ich durch dieses, ich probiere diese Beziehung aus, mir immer gesagt habe, okay, also diesen Jesus, wenn ich das austesten will, dann bringe ich diese Momente, die ich gerade erlebe, immer in so Stoßgebeten oder in, in längeren Zeiten wirklich vor Ihm, dass ich gemerkt habe, es hat sich an meiner Qualität... Ähm, einiges geändert, nämlich dass ich nicht gesagt habe, okay, Jesus, du musst jetzt so und so. Meine Vorstellungen haben sich verändert dadurch, dass Jesus in ganz alltäglichen Situationen auf einmal eine Rolle gespielt hat und ich für mich gemerkt habe, das ist cool. Also ich habe anders gedacht bei Situationen, die mir vorher schwer gefallen sind. Ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr allein unterwegs, sondern Jesus ist ja dabei wenn sie gibt. Ne? Und das hat mir einfach Mut gemacht zum Beispiel. Oder Situationen, wo ich unsicher war, wo ich auf einmal Sicherheit bekommen habe. Situationen, wo, die ich nicht einordnen konnte, wo ich vielleicht auch wütend war und sie aber immer teilen konnte. Und habe gemerkt, das Teilen funktioniert wirklich mit einer Person, die ich nicht sehe, aber die scheinbar doch da ist. Und habe gemerkt, dieser Jesus, der ist wirklich da. Der geht mit, auch wenn ich ihn nicht sehe, aber ich nehme es wahr in meinem Leben. Und es waren verschiedenste Situationen. Da, wo ich Dank geteilt habe, Freude geteilt habe, Stress geteilt habe, meinen Alltag geteilt habe. Und diese Beziehung aus Probe, wenn man es so nennen will, ist zu einer festen Beziehung geworden. Und ich finde, das macht das auch aus, dass Jesus jetzt nicht für mich irgendwie der Jesus für die Scheißmomente oder Jesus für die nur guten Momente ist, sondern dass dieser Jesus ein ganz einfacher Typ ist, der in meinem Alltag eine Rolle spielt. Dass ich auf einmal im Stau stehe, und auf die Uhr gucke und denke, scheiße, das wird ziemlich eng und sage, Jesus, also komm, sieh mal zu, ne, dass wir hier weiterkommen zusammen. Eine gute Freundin von uns, die hat, ähm, die hat irgendwann mal gesagt, in einem Beispiel, dass sie es so schwer getan hat mit Einkaufen gehen und so, ne, ähm, sich aufzuraffen, jetzt was zu tun, nach einer Trennung und so. Und hat dann gesagt: So, Jesus, komm, wir gehen jetzt einkaufen. <lacht> ne? Und finde ich total cool, ihn mit ja. in den Alltag zu nehmen. Und da hat sich das so gezeigt.
0: Und jetzt kommt im Grunde auch unsere Gangs. Alltägliche Frage an dich, also wer ist denn Jesus für dich, wenn du das jetzt gerade hörst? Hm. Wer ist Jesus in deinem Alltag? Also willst du mit ihm unterwegs sein und wir möchten dich einfach einladen, dich einfach auf eine Entdeckungsreise zu begeben und dich mit Jesus aufzumachen, einkaufen zu gehen, Fahrrad zu fahren, in die Schule, zur Ausbildung, egal was du machst, ihn einfach mitzunehmen und mal zu gucken, was passiert denn? Wenn du mit diesem Jesus unterwegs bist, mach dich auf die Entdeckungsreise und entdecke, wer Jesus für dich ist.
1: Ja, und lass dich herausfordern von ihm, lass dich von ihm beschenken und ähm, ganz konkret erlebe ihn wirklich als in dieser ganzen Bandbreite, die die Menschen damals erlebt haben, weil dieser Jesus von damals hat sich nicht verändert. Er ist heute noch genau der gleiche Jesus, auch für dich.
0: Yep. Möglich. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao. Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.